1: А матом ругаться можно? Да, да. Да пиздец, как
0: страшно, конечно, у
1: меня было. То есть, чем лучше вы отладили свою визуальную коммуникацию, это целый визуальный язык, тем быстрее вы выигрываете на рынке.
0: Примеры, какие тебе нравятся из российских брендов, кто вот делает, соблюдает эти три правила?
1: Я могу свод из десяти правил написать, и у них через, там не знаю, полтора месяца будут продажи X3. Там дальше нас ждет веб-3 и метавселенная, и там вообще пизда нам всем. Всем привет, на связи Настя и Женя, и вы слушаете подкаст «Факин бизнес». Сегодня у нас в
0: гостях Алиса Яковлева, автор и основатель школы дизайна Wonderland, Школа, вообще-то, входит в топ-3 школ по обучению профессиям в России в 2023 году, по мнению GetCourse. На секундочку. Алиса – экс-арт-директор агентства «Лунахэр». Кто не знал, это одно из самых крутых агентств вообще в России. Она создавала дизайн для таких компаний, как BMW, Bulgari, Farfetch, Adidas, Тиньков, MasterCard, господи, что еще ты делала вообще? Ну и, конечно же, для наших российских брендов разрабатывала фирменный стиль Viva La Vica, Chux, и так далее, и так далее, и так далее. Алиса, ну ты просто крутая. Спасибо. Пока думаю, вообще... Просто, что, что ты не делала для кого ты не делала.
1: Как-то так случилось случайно, сейчас разберемся как. Да. <смех> Алис, ну давай познакомимся с тобой поближе. Для тех, кто тебя знает, для тех, кто тебя не знает, расскажи про свой карьерный трек. Как ты пришла к этому списку? своих регалий. Ну, собственно, с чего бы начать? Я это вообще... Я москвичка, но выросла я... Поздравляем <фот> Да, спасибо! Но выросла я в Подмосковье. Ну вот Ой, я... Это я <плотный> <scandal>, конечно же! Надо было на электричке есть... Да, это, кстати, правда, это то, с чем связана карьерная моя история, поэтому я про это и начала говорить, а не для того, чтобы указать на свое, место да, месторождение. Ну, в общем, я выросла в Подмосковном королеве и как раз-таки, вот, когда уже заканчивала школу, начала активно интересоваться дизайном, потому что мне было как-то грустновато, скучновато. как а какой вот, год? В... 14-15 году. У меня родители так или иначе были связаны с дизайном. У папы mm. было производство кожной продукции, они занимались ну, такой там, ежедневниками, различными другими кожными изделиями. И в том числе там была часть полиграфическая, то есть там были календари, например. И минимально там присутствовал дизайн, ну, хотя бы они вот были в теме. А папа вообще художник. Oh, вот, поэтому как-то вот он в этом разбирался. А мама была из маркетинга больше, и, она вот... и вот вы понимаете, Понимаете, они нашли да? Друг друга. да, они нашли друг друга, а я такой оплот их, в общем, совместного ну, творчества. Круто. Да, и я начала просто интересоваться, ну вот опять-таки, да, там мне, мне всегда был интересен рисунок, и там что-то около дизайна, и меня, собственно, мама погрузила в эту тему, она подсказала направление, естественно, она тогда в России только-только развивалась, в высшей школе экономики, тогда впервые вообще открылся факультет графического дизайна. Я очень сильно заинтересовалась и начала увлекаться. Вот примерно, наверное, с начала 10 класса. Как-то быстро я через ВКонтакте, тогда еще там все ВКонтакте было очень активно. У меня была целая группа. Я создала группу, куда я публиковала там свои какие-то рисунки и татуировки. Я делала татуировки, О, но делала их ной. Но не такие, как там михенди вот это все А я прям, я брату набила рукав хной. Это было что-то вот странное, но тем не менее я так как-то искала Прикольно. подработку. Вообще была такая деятельная, достаточно с юности. Много работала в принципе <laughs> по жизни. Вот. А, ну и там с 14 лет я в лагере преподавала детям скульптуру и художественное искусство в лагере там, ГУ Фарватер. Вот. Так тоже сложилось, то что я там все детство ездила mm-hmm. по этим лагерям. Вот. Ну так или иначе, в общем, меня все время что-то поделать. И потом я окунулась в дизайн самостоятельно. Вот как раз в 10 классе изучила программу, по которым тогда не было никаких курсов, никаких инструкций. Ты просто открываешь Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, и ты погнал. И вот какие-то там деятели того времени в дизайне меня мотивировали. Я пыталась там как-то к ним пробиться, достучаться. И училась сама, по ночам там сидела.
0: И вот доучилась как-то. И ты поступила в вышку потом?
1: Да, я вот о, это вообще смешно. Я очень хотела поступить в высшую школу экономики, но у нас как бы не было то особо денег, чтобы учиться на платном, потому mm-hmm. что обучение было достаточно дорогое. А я была в школе троечницей. вот, ну как, наверное, многие такие творческие достаточно как люди. Мы. И, в общем, я хотела туда поступить, но плохо училась, мало читала, а сдавать нужно было литературу. В общем, в одиннадцатом классе мне пришлось поднапрячься, при том, что параллельно я уже работала и зарабатывала, и там первые свои деньги на дизайне заработала еще в 11 классе, там и уже у меня такая была компания друзей постарше. Вот, поэтому мне прям очень быстро как-то хотелось начать зарабатывать. И поступила в вышку, сначала я даже попала в грин-лист, потому что mm-hmm. я сдала на 100 баллов дизайн-проект вышку сразу. Mm-hmm. Вот прям случайно, наверное, но вот сделала его очень хорошо. И добавили ребята льготников, там, по-моему, из Крыма и так далее, что-то. А-а-а. Я
0: сдвинулась ровно на одну строчку ниже. Вообще просто. Это моя, моя любим... Я просто вышку так же поступала. Блин. На одного балла мне не хватило да. до бюджета. Это, мне
1: кажется, такая это боль. Ужасно. Это вот просто, не знаю, самое ужасное, что может произойти, это, когда тебе одного балла не хватило. Это ужасно. Ужасно, да. И мне было так стыдно перед мамой, я так страдала. Но потом за год я перевелась на бюджет. Угу. Училась на все десятки, сдавала, все прекрасно, мне меня перевели на бюджет. И, значит, ну вот, примерно в конце второго курса, по-моему, или третьего, я уже не помню, то ли второго, то ли третьего, у меня, к сожалению, уже как-то это в память не отложилось. Я очень активно, в принципе, работала уже в то время, ну, параллельно как-то…
0: На себя или какие-то проекты брала? На Сначала
1: работала на фрилансе, угу. и, ну, так первые большие шаги делала на фрилансе, даже мы там очень с подругой взяли большой проект для ресторанной группы, взяв за него миллион рублей, будучи, как бы я вообще была еще малышкой тогда. Ну, понятно, что там это не был миллион, который заработанный, а uh-huh. такой он там размылся на множество разных ä, вопросов. Но потом вот как раз-таки где-то, не помню точно, там второй этот курс был или третий, и меня позвали в агентство работать как раз. Uh-huh. Вот и... и тогда я подумала, а зачем мне диплом, собственно, <laughs> если меня сюда зовут и арт-директором? Пойди,
0: Честный, мужский мужский
1: человек. Как, да, Пойду-ка я. Недавно мы смеялись с мамой, у меня мама заканчивала МГУ, и как раз там бизнес-направление, которое у них тогда в те годы только открылось, а сейчас она пошла получать второе высшее mm-hmm. психологическое, и хотела, значит, получить ну, диплом о втором высшем, и ей МГУ не подтвердил ее диплом. Потому что они сказали, ну, у нас эта программа, там, вроде как-то что-то было не то, ее как-то вроде и не было, хотя она, она была, она училась, она получала диплом, вот, и в итоге у мамы тоже нет высшего, я говорю, мам, ну, смотри, ты училась, я нет, а результат один и тот же, примерно. Но я, на самом деле, я подумываю все-таки вернуться и дополучить, в вот.
0: Ну да, мне кажется, это такой, как бы, как гештальт, знаешь, закрыть, что его типа есть.
1: К слову, о гештальте я сейчас получаю второй высшее. Это
0: гештальт. Гештальт. Это гештальт терапевт Поэтому гештальт мне точно надо
1: закрыть. Поэтому мне надо получить все-таки тот диплом, чтобы получить диплом еще и по гештальт-терапии.
0: И ты пошла работать, получается, куда? Что за агентство было? А прям сразу напрямую.
1: Но у меня перед этим был маленький опыт стажера в другом агентстве, которое называлось Луи, это более диджитальное агентство, они занимались именно диджитал-проектами, я там вот именно летом, во время такого отдыха от учебы, смотрела, как устроена работа агентства, так как-то мне всегда это было интересно, я подсматривала. Вот. А уже после этого, ну, там спустя какой-то я из него сразу ушла, потому что меня зарплат не устраивала, я понимала, что на фрилансе я могу сделать гораздо больше, и я тогда делала первый свой такой тоже очень классный, наверное, медийный проект для Ани Хелькевича. Она тогда открывала свою студию культуры маникюра, uh-huh. и так случайно совпало, что с меня с ней свели друзья, там нужен был логотип, и вместо логотипа я все-таки предложила сделать фирменный стиль. И мы сделали очень классный, яркий проект, за который тоже там потом архитектурную премию дали, где я тоже как-то участвовала со стороны такого арт-директора. И уже вот после этого всего, после нескольких кейсов, пришла в Лунар, на самом деле, не очень такая тоже, ну, как история и смешная, и не очень. У меня была подружка, которая там работала дизайнером. И мы с ней как-то дружили, общались, так хорошо, ее нужно было подменить. Вот. и я пришла, подменила ее там буквально неделю или там, две, или сколько было. И блин, после этого да, предложили остаться, но что я сказала: но ну, я не хочу идти дизайнером, простите, говорит: ну вот они такие, нет-нет, арт Ну, и мне пришлось договариваться с подругой. Говорит, слушай, я не пойду, если ты против. Она такая: нет, нет, я не против. Но, но, конечно, как-то вот женская дружба не выдержала этого, к сожалению.
0: Ну, так бывает. Это, к сожалению, частая история про жизнь. Ну да. Ну, если есть талант, то что? Что стесняться-то? В любом случае, ты же не сама там ее подвинула. Нет, не нет, переживай. у всех все Закрывай хорошо. Я как-то, понимаешь, в процессе. Да, да, да. Вот. Как-то так. Здорово. И сколько ты проработала директором <с> в О,
1: недолго. Самое стабильное в моей жизни оказалось это фриланс. Я проработала три месяца, но на самом деле дольше я проработала с ребятами удаленно уже вот, в таком сотрудничестве вне офиса. Но именно в офисе по трудовой книжке, это, кстати, единственная моя запись в трудовой, когда он...
0: Не видать тебе пенсии.
1: Но все, что связано, видите, с какой-то бюрократией, с таким официозом, ну, как-то мимо меня проходит там, обучение, вот высшая работа да, по трудовой. Три месяца потому что ну, я просто не выдерживала офисный вот порядок скажем mm-hmm. так то есть mm-hmm. для меня вот это прийти к 10 уехать в 6 ну просто невыносимо я иногда не понимала зачем я здесь сижу мне важна очень свобода в работе вот и важен контакт с клиентами то есть ну как бы не то что я хотела там забрать клиентов у агентства это не было у меня задача а скорее для реализации классного дизайна очень важна прямая коммуникация mm-hmm. да, там, ну, или хотя бы те те коммуникация с менеджерами, очень такое хорошее понимание uh-huh. между собой. Вот. Там в этом плане были какие-то вопросики, поэтому долго я вот не смогла и поняла, что все ну, Тогда был такой вот поворотный момент. Uh-huh. Я бросила институт тогда вот как раз и, и агентство, и мужчину того, и уехала, как-то вернулась в фриланс свой любимый.
0: И не страшно тебе было? Ну, то есть, условно говоря, то есть, ты уходишь как бы с такой хорошего места работы? университет, мужчина, место работы и вообще как бы полная неизвестность.
1: А матом ругаться можно? Да, да.
0: Да Да, пиздец, как страшно, конечно, у меня было. Это просто это,
1: ну, я не знаю, я вообще до сих пор не понимаю, как что мной двигало, в принципе, когда я вот эти решения принимала. Потому что все вокруг говорили, ну, типа, ты чего? Как в смысле? Мама говорила, останься в институте. Там какие-то друзья говорили, не уходи ни в коем случае из агентства. Вот. Ну, мужчина говорил, просто не уходи. Я такая, нет. И я уехала, значит, бросила все, взяла вот как раз-таки деньги за проект, который был в стадии разработки, взяла за него оплату, и на все эти деньги внесла там залог, платеж за первый месяц и за второй месяц. Квартиру и съехала, и все, начала жить уже совсем сама одна, и все, и работать. Это сколько лет тебе было? (говорит) Ну, это это в районе 20, наверное, 19-20 такое. Дальше, какое-то время, какой-то период времени было трудно, потому что, конечно, так когда ты раз резко, все, и на фриланс. Приходится постараться. Я помню такой смешной момент. Я у мамы заняла типа пять тысяч рублей, наверное, чтобы в Икеи купить каких-то разных штук, или девять тысяч рублей. В общем, купила там, ну, чтобы квартиру как-то обуютить. И мама мне через два дня позвонила и спросила, что когда вернешь? И я такая, блин, ну вот. но я себе поставила, мотивация. да, ну как, не за что мотивация, но ей было нужно тоже, там, в принципе, как-то вот это предковидное было время, uh-huh. это был конец такой, получается, где-то вот 18-19 год, ну что-то вот там около. Я себе поставила цель, чтобы мне комфортно жить, мне нужно примерно 500 тысяч в месяц. В агентстве я зарабатывала ну, в районе 150, насколько я сейчас помню, уж точно не помню. Ну и какое-то что-то, может, на Фриланде, там ну, там не успеваешь особо брать какие-то деньги. И поставила цель. Вот хочу 500. Я тогда себе ее прямо нарисовала, так и приклеила на доске. И это получилось. То есть я начала просто очень активно работать, сама писала в какие-то студии, ну и вот так как меня в принципе знали хорошо знали в агентстве некоторые клиенты пришли из агентства как раз тогда начала работать с галереей времена года удаленно как дизайнер вести их угу. а, дизайн задачи и вот так по нарастающей из того что я такой человек несмотря на мое вот это избегание какого-то офицоза я очень ответственная исполнительная и такая структурная прям угу. вот, таблички и все и мне как-то хорошо получалось все это вести на фрилансе. И вот сложилось. Три года работы с временами года удаленный когда уже потом я подтянула дизайнеров, сама стала больше курировать этот процесс, брала больше проектов на фрилансе. Случились там разные фирменные стили классные. вот Как-то я начала в блоге про это рассказывать. И вот
0: оно закрутилось, завертелось. То есть ты вообще, во всех этих проектах выступала как арт-директор? Или как прям руками дизайнер? Первое время как дизайнер,
1: дальше как Директор. И, наверное, так во всех. Но вот uh-huh. фирменные стили, которые да, ну, такие уже сейчас известные, они были сделаны моими руками, потому что это достаточно сложно делегировать. Это вот на самом деле та причина, по которой я до сих пор не хочу и не хотела бы агентства.
0: Вот я как раз к агентству и хотела, да, прийти, почему у тебя нет агентства, если вот ты берешь там людей в помощники себе там на разработку каких-то более мелких там задач mm-hmm. руками.
1: Ну, конечно, такая идея была, и мысль такая была, но, ну вот много но, может для mm-hmm. меня так. Я человек, который очень строго относится к результату. И мне очень важно, чтобы клиенты, которые приходят, уходили с тем, что они ожидают. И если это, например, отлаженный процесс, да, вот такой, как было в галереях времена года, когда есть текущий дизайн задачи, уже есть готовый фирменный стиль, и нужно просто объяснить, как правильно делают макеты с рекламной точки зрения, да, то есть как отладить этот процесс. Тогда это проще. Я могу месяц-два учить сотрудника, и дальше уже этот процесс отпустить. Единственная проблема, которая у меня возникнет, это если этот человек захочет уйти. Вот. Но тогда я, например, наверное, понимаю, что делать, и есть большое количество наработанного материала. А если это именно фирменный стиль, то есть та специализация, которой я занималась для бизнесов, то есть создать историю бренда визуальную с нуля, ну для этого нужен огромный багаж знаний и очень разносторонних. И у меня, к сожалению, долгое время прям не получалось это как-то объяснить хорошо, там, людям, сотрудникам, в том числе коллегам, которые со мной работали. А мне, тут сразу, знаете, я подумала о том, что, слушая вас, а может быть, как раз-таки в этом и заключается экспертность, когда что-то ты все таки не можешь делегировать. То есть как мы можем говорить тогда про эксперта, если ты будешь только обучать и менторить? И у тебя, по сути, ну спустя там несколько лет ты просто растеряешь весь багаж знаний, ты просто не будешь в контексте находиться, то есть у тебя насмотренность не будет развиваться, ты просто ну, являешься уже как, знаете, ну, не в ногу со временем, так сказать. Ты скажем, станешь этим. скорее неактуальным, ну то есть если ты вот только учишь и только да, там, как правильно сказал сказала, то либо ты самого себя обманываешь, либо всех вокруг тоже, потому что для того, чтобы действительно оставаться профессионалом, надо продолжать делать. Я сейчас делаю фирменный стиль uh-huh. сама руками выступаю и в роли дизайнера, и уже тут в роли такого арт-директора, и даже где-то коуча для клиентов, когда они спрашивают, ну что делать, а как вот это, а как с отделом СММ, а как как туда, как сюда, и как уже владелец там, своего бизнеса, я понимаю, как их и здесь направить, да, но uh-huh. все равно ручной в моем случае труд остается, потому что для меня это критически важно. Сейчас, например, тоже заканчиваю один большой проект, который, я надеюсь, тоже станет достаточно известным в России. Классный бренд, я в него прям верю. Ну, то есть, да, не делать невозможно, и я тоже не могу полностью фирменный стиль отдать. Я могу его отдать на этапе, когда я создала основу создала ну, скелет. Уже да. есть как бы есть законы. Ну, да, да, да. Угу. Угу. То есть понятно, как выглядит графика, типографика, почему такой логотип. То есть создана вот эта основа. И тогда уже макеты я могу делегировать. Но и там приходится очень многое подкручивать для правильного результата. Ну и так, собственно, и родилась потребность и идея в том, чтобы попробовать создать образовательный продукт. Угу. Вот. И тогда уже, по сути, у нас сейчас есть такая, да, какая-то форма, похожая на агентство, но мы с ней не зарабатываем, мы не собираемся зарабатывать, у нас есть тендеры. Да, у нас внутри школы наши выпускники делают тендерные проекты для клиентов. То есть клиенты приходят, с запросом на дизайн, естественно, стучатся ко мне, я физически не могу, не успеваю, и мы передаем их запрос нашим студентам. И студенты в режиме конкурса разрабатывают варианты идентики, и клиент получает примерно там 40-50 вариантов дизайна на выбор, из которых мы отбираем, я лично обычно отбираю там пять главных которые презентуются вживую. Да? То uh-huh. есть дизайнеры защищают эти концепции uh-huh. на живом звонке с клиентами. И уже клиенты выбирают фирменный стиль, который им понравился. И сколько стоит у вас такая история? В среднем 80 тысяч рублей. Ну, тут uh-huh. Стоимость фирменного стиля такая как бы уверенная по рынку, средняя, ну, даже, даже низкая. Я бы сейчас сказала уже, наверное, 150. Это такой адекватный ценник.
0: что это удобно, когда ты можешь зайти, да, допустим, и отправить запрос, и у тебя там на выбор... Разные-разные да. разные работы.
1: Ну, и в то же время студентам удобно. То есть ты ну, да. очень много обучающих различных платформ, где ты приходишь, ты обучилась, и дальше что? Ну, то есть, ты куда-то идешь и там что-то ищешь, типа. Это там, вообще Авито, Хэдхантер, я не знаю, какие-то чатики, наверное, в телеге, где да, ты да, пытаешься да. найти каких-то своих клиентов. Это красная зона. В чатике нельзя идти. Надо, надо делать по-другому. Ну, ну, так так и вот и Расскажи есть, нам,
0: как надо делать, когда ты начинающий дизайнер, и ты вот пошел где-то там на курсах отучился, mm-hmm. которых миллион. No, mm-hmm. Может быть, просто даже институт закончил.
1: Там существует огромная растерянность, на самом деле, но я просто как-то кратко скажу, почему я вот против этих чатиков и почему действительно тендеры у нас это очень важная часть. Даже не только потому, что ты можешь так поймать клиента, хотя и это тоже, но клиент, представляете, какая конкуренция. Mm-hmm. Там В чате у нас там больше 2000 человек, выпускников, ну, их там всего больше 4000, в чате сохранилось там около 2000, которые mm-hmm. вот прям активны. И прикиньте, И и один клиент. Но, правда, у нас стабильно два клиента в месяц, это минимум, то есть два тендера в месяц проходят стабильно минимум. Бывает и больше, но мы видим по динамике, что как бы больше просто ну, сложно успевать студентам, они все таки работают, они уже находят работу, у них получается. Почему для них это важно? Потому что чем больше у тебя кейсов классных, реальных. Не просто из воздуха я сел и типа что-то вот красивенько нарисовал, сделал, да, да. Uh-huh. а кейсы, которые какую-то проблему клиент решает, то есть делает реально вот, uh-huh. ну, дизайн, он решает задачи. Uh-huh. И чем больше таких кейсов у дизайнера, это прям, ну вот разница очевидная, обычно визуально. Ты отучился и ты просто лепишь на ну, макапы вот что-то для красоты, uh-huh. или ты реально сделал какие-то крутые кейсы, или ты можешь даже, вот, ну, у нас разрешено выкладывать эти проекты, клиенты разрешают после выбора победителя делиться вариантами. Вариантами проектов, и представляете, ты дизайнер, вот, и к тебе заходит на страницу и видит огромное количество кейсов со знакомыми брендами. Mm-hmm. Многие бренды достаточно известны mm-hmm. Или, mm-hmm. или набирают известность. То есть это очень крутой шанс поднять портфолио набить портфолио, его сделать наполненным и реальным, плюс натренироваться на реальных бизнес-кейсах, потому что как происходит тендер, клиент приходит, вот, например, если вам нужен дизайн, то мы вас спускаем в нашу группу, вы выходите в Zoom, ну, в Телеграме, да такой онлайн созвон, и мы вас брифуем. Мои опытные выпускники дизайнеры проводят с вами профессиональный бриф, задавая правильные вопросы по правильной структуре, из которого формируется дизайн-задача. И вы получаете уже достаточно такие как uh-huh. удачный вариант. Да, бывает, конечно, такое, что не попадает, но там всегда много как бы он зависит и от основателей, и от дизайнеров, как бы от всех на самом деле.
0: А в основном приходят клиенты, это малый и средний бизнес?
1: Конечно, малый и средний это вообще, в принципе, вот, ну, <главные>, главные клиенты дизайнеров на фрилансе. Большой бизнес ему невыгодно отдавать эти задачи на руки скажем так uh-huh. да, у нас были клиенты был иносстрах эксклюзив была аленка у нас на тендере ну то есть такие как бы большие бренды были приходили но они скорее приходили я думаю в рамках эксперимента для себя uh-huh. и это тоже окей жара тв тоже то что вот опять таки знакома а, с теми кто сейчас занимается этим проектом узаагааров ент вот а, тоже ну как бы мы и мы им периодически даем дизайнеров туда я там рекомендации все время отправляю огромному количеству людей, с кем я связана была по работе. Но большому бизнесу всегда важно, чтобы задача решалась комплексно. Поэтому если это ребрендинг, то это там Огромное, огромный да, гайдлайн, огромный брендбук И хорошо бы, чтобы сразу рядом были и маркетологи, и бренд стратегии и СММщики, и это агентские Фух, задачи.
0: Слушай, я, кстати, наоборот слышала, что как раз большие бренды э, приходят в агентство как раз за этой историей. Потому ну, что... В агентство, да. Да, да, в агентство. А, ну, у не агентство. Я все думаю, что вот там агентство. Нет, нет, вот как раз да, они идут в агентство, здесь
1: комплекс услуг, я же про это говорю. А тут, получается, мы даем напрямую в руки исполнителя и это гораздо выгоднее и бизнесу, и исполнителю ну, угу. со всех сторон. Угу. Вот, потому что просто большой бизнес ему нет, и он лучше дороже заплатит, но там будет закрыт сразу скоп работ. Алиса, как ты считаешь, как влияет графический дизайн на развитие в целом бизнеса, продаж, развитие компании? очень сильно влияет, и я бы даже не побоялась сказать, что он влияет на экономику страны. Вот. У меня вот есть так такое вот. убеждение. Да. понял. Ну, давайте посмотрим на нашу любимую в кавычках Америку. Да, и вообще мы же в принципе учимся дизайну у западного мира, uh-huh. и мне кажется, нет в этом ничего плохого, и мы немножко отстаем. Вот. Но тем не менее, ну, глобально я имею в виду, отстаем в реализации. Тем uh-huh. не менее, наши дизайнеры-фрилансеры являются одними из самых востребованных фрилансеров в Америке и в Европе. Особенно там веб-дизайнеры. Вот. Ну и графические тоже. Просто с графическим чуть сложнее, там надо хорошо культуру понимать, с которой ты работаешь. Вот. Почему? Потому что у нас классный для этого менталитет. Мы быстрые, исполнительные, О, да. и мы креативные. А европейцы, возьми какого-нибудь испанца, у него там сиеста в обед и вообще как то да, типа, да, да. там... Я еще вот говорила как раз в предыдущих в Моментах про структурность и я как раз задумалась о том, что в целом фриланс это достаточно ну любой не структурный человек он не справится с фрилансом. То есть ты свободен, ты утром просыпаешься и спишь, или ты утром <с. просыпаешься <с. и пьешь кофе, а тебе нужно быть очень структурным, у тебя должна быть такая дисциплина жесткая график. Да, дисциплина. Это как раз таки про то, что ты говоришь, потому что это отдельная сторона фриланса. Да. И ты еще и один. Ну, Да, и чаще всего. То есть в офисе, мне вообще как бы в офисе, просто почему мне было как-то сложно, и я не понимала, куда утекает мое время. Вот эта вечная тусовочка. я знаю, что есть люди, кому, наоборот, так классно, и так надо им. Ну вот им прикольно быть действительно в компании, и они, может быть, даже там более продуктивны. Вот растут, есть такой тип да. людей. да, Или растут, или реально им, они могут работать только так. Когда они одни, они вообще теряются. Тут есть так, uh-huh. такие личности тоже. А я вот тогда нечто противоположное. Мне прям очень важна была свобода. Но возвращаясь к вопросу, насколько это влияет на бизнес, влияет это правда сильно. Очень. И я это поняла вот как раз-таки по множеству консультаций, когда бизнесы приходили с запросом. А как вот нам в Инстаграме это показать? А как нам сделать упаковку? А как нам вот тут? А как нам Здесь ну, очевидно, наверное, да, если мы посмотрим на опыт больших компаний, все они уделяют дизайну и веб, и упаковке огромное внимание. Да, потому что это действительно влияет на выбор потребителя, на то, как мы знакомимся. Если просто даже отойти вот на такие азы, дизайн это самый быстрый вариант коммуникации. Для того, чтобы донести ценности вашего бизнеса, например, текстового, ну, нужно заставить человека что-то прочитать. Это как бы вообще сложный путь, особенно в нашем мире и вот в этом клиповом угу. мышлении, которое нас накрывает лавиной просто огромной, да уже. Дочитаться там до сути, ну попробуй заставь человека. Видео там или аудио тоже требует определенного времени визуальный контакт занимает доли секунды и если ценности вашего бизнеса характер вашего бизнеса ценовая политика вашего продукта и другие важные критерии там конкурентные преимущества в том числе хорошо отражены в дизайне выбор происходит малнину то есть чем лучше вы отладили свою визуальную коммуникацию это целый визуальный язык тем быстрее вы выигрываете на рынке если вы это еще сделали правильно и в фирменном ключе, тем быстрее вы запоминаетесь, значит у вас больше возвратность и больше лояльность. Человек угу. вас как бренд быстрее угу. запоминает, знает, доверяет, легко возвращается, помнит логотип, не забывает название и так далее, так далее, так далее.
0: Откуда ты все это знаешь? Ну, то есть, условно говоря, это все опыт. Ну, то есть, вот эта вся история про УТП, про касание, про, не знаю, возвратность аудитории, откуда это же больше маркетинг. Ну, то есть это такая история бизнес-маркетинг.
1: Ну, во-первых, я думаю, мой бэкграунд детский, да, потому что так или иначе, я что-то, видимо, подбирала там от мамы с папой как-то минимально. А во-вторых, у меня, видимо, действительно такая ну, вот, структура в голове. Во-первых, я человек, жадный до знаний, mm-hmm. а во-вторых, очень придирчивый каким-то деталям. И я вот эти взаимосвязи вижу очень хорошо и начинаю в них копать. Просто сама или ты какие-то курсы проходила? Сама, сама. Сама. Причем вот как раз с раннего достаточно, почему вот эти проекты большие сложились достаточно рано. А, при том, что дизайн как бы я не начала изучать в институте, а начала сильно до. И уже тогда получалось что-то делать и получалось выстраивать. Тогда просто было очень сложно. Ну и также приходилось там в том числе структуру работы выстраивать, и этому я тоже училась просто через анализ чужого опыта. И mm-hmm. вот это какое-то, наверное, критическое мышление или способность все вот просто раскладывать на атомы и собирать это потом в какую-то единую систему осмыслять, наверное, это и повлияло. Но это как бы и плюс, и минус, потому что с этим трудновато живется. Ну, с таким как бы, образом мышления бывает трудно расслабиться. Я даже до конца, если честно, не очень понимаю, как вот оно все так совпало. У меня главный ответ, наверное, это все-таки мои родители и смесь вот генов. Моя, наверное, большая мечта это как можно большее количество бизнесов привести к тому, чтобы они обрели свой новый визуальный код. При этом не обязательно он должен быть минималистичным, там каким-то серо-белым или вот там модненьким. Нет, он может быть старорусы. Русским, но может быть дико крутым у старых русских мне кажется что сейчас ну вот на текущий момент если мы берем москву питер плюс минус да вот бренды и компании все равно есть так или иначе может быть это мое мнение вот алиста может меня переубедишь что сейчас как-то есть какая-то общность какой-то вот один какой-то элемент, к которому все стараются вот приблизиться с точки зрения графического дизайна и вот визуальной визуально составляющейся бренда. У тебя не складывается такое впечатление, что вот есть какой-то все равно сейчас, вот стилек, mm-hmm. стилек, да, к которому все стремятся. Ну, скорее, знаете как, я бы назвала это не стелеком, а визуальными нормами. Mm-hmm. Потому что, опять-таки, Бренды могут быть очень разные: могут быть яркие, могут быть черно-белыми, могут быть там, просто белыми на белом. Там, да? то есть, стиль может быть очень разным, но для, качественного, ну, для качественной работы и качественного продвижения. Хоть ты убейся, но надо будет, чтобы на, у тебя на аватарке стоял крупный логотип в читаемом шрифте, скорее всего, название латиницы и определенные акцентные цвета. И Если ты про нежную одежду, мягкую, уютную, то это соответствует оттенки, а если ты про яркую стильную модную молодежную, то это про другие оттенки. Uh-huh. Просто, наверное, вопрос, насколько профессионально с этим справляются уже исполнители, да, насколько они хорошо и насколько они могут сделать как раз таки вот эту отстройку, то есть сделать элемент, который из общей массы и из правильного общего визуального кода, правила все одни и те же. Но давайте посмотрим на банки. Есть ли у них единый стелек Да, конечно, но когда uh-huh. они копипастят друг у друга, вообще все, что можно. Но здесь как бы важно создать свою фишечку, свою изюминку, uh-huh. которая тебя будет отделять да, визуально. Вот. вот здесь, может, просто не справляются с вот этим самым сложным, с этой изюминкой визуальной. А как ты считаешь, вот по твоему опыту уже больших брендов, целых российских брендов, есть ли какое-то общее направление в графике? дизайне, который чаще всего интересно, ну, вот, бизнесу. Ну, визуально, может быть, они приходят, у них есть какой-то там Описание или они хотят чего-то. Они вы же как-то брифуете их, правильно я понимаю. Да, это очень... вас, наверное, одну и ту же и говорят. Очень смешно, ну да, ну конечно, они это на самом деле банальный будет ответ, ориентируется на тех игроков, кого лучше получилось. Либо мы хотим как 12 сторос, либо мы хотим как чукс. Ну и мне особенно смешно, если ко мне с таким приходит, я такая: а бывает и, и то, и другое. Это вот прям открываешь слайд, это, я, это меня радует больше всего. Там, значит, как, ну, если мы говорим особенно про бренды одежды, значит, референсы как нам хочется. Открывается слайд, и там 12 сторос, чукс, а дальше вся премиалка. Луи там Селин, Татем, mm. The Row. И я такая, это вообще разное. <laughs> То есть у людей, что, о чем это говорит нам? О том, что у людей запрос на качественный дизайн, точка. Но угу. о чем он, они не понимают. А как он такой получился, они не понимают. И угу. вот это вот все просто, что мы там классные и креативные, это ну, недостаточно. Нужна угу. целостность, нужна очень сильная крепость и уверенность. Вот как раз-таки в маркетинговой основе. И тут еще надо дать должное, что у меня партнер по школе, с которым мы ее создали, открываем, все-таки достаточно опытный маркетолог. И, наверное, еще вот в процессе вот этих полутора лет еще больше я этим наполнилась и благодаря угу. ему в том числе. И мы как-то с ним вдвоем это вот угу. пытаемся всех немножко успокоить и сказать так, ребята, типа все нормально, есть определенные законы, надо вот их просто осознать и внедрить, ну, но как бы да, вот я я, наверное, больше про то, чтобы научить это визуально воплощать и но находить изюминку, важно, потому да. что
0: если ты сталкиваешься с разработкой, э, допустим, у тебя стоит задача с нуля там запустить бренд одежды. С учетом того, какое количество брендов одежды только на российском рынке, и это вот начиная от разработки коллекции со своим стилем, а не просто повторами того, что сейчас модно, да, там в дешевой да. ткани. Вот. И, или просто копирование премиальных брендов. Ну, то есть, тут мы таких примеров тоже много знаем. И визуал, да, это вот такая история про то, чтобы отстроиться, чтобы запоминался логотип. Это прям, не знаю, мне кажется, это очень сложно.
1: Ну да, там всегда все зависит от цели. То есть надо начать бы хорошо бы начать, если уж прям совсем про бизнес говорить, хорошо бы начать с цели. Сколько мы хотим продавать и почему мы вообще хотим это продавать. Вот от этого уже пойдет, какая у нас есть для этого идея, насколько мы смелы в том, чтобы эту идею продвигать. Потому что мое личное мнение, да, ну могут быть абсолютно неудачные продукты, такое бывает тоже, но они просто не попадают в какие-то нормы и реалии, либо в цену не попадают аудитории, либо потребности ну, реально не закрывают. Но в одежде, мне кажется можно очень круто придумать, ну, еще много чего можно придумать. И очень если... Сейчас вот, я бы сказала так, секрет в том, что если вы это очень четко сформулируете свою идею и очень четко ее визуально зафиксируете, вы точно прородитесь. Вот потому что вот эта уверенность в идее... И регулярное ее подкрепление и исполнение, оно точно вас рано или поздно выведет в определенные круги и будет хорошо продаваться.
0: молодым брендам, что бы ты посоветовала? Вот, ну, то есть, условно, как раз на этапе формирования идеи, если мы там берем твою часть, просто мы столкнулись с тем, что никто не умеет это делать нормально.
1: Старается. Но старается. Я считаю, что Согласен. это очень хорошо, что сейчас происходит, потому что действительно даст большой скачок. Вот. Угу. Но что я бы сказала, что важно делать? Искать до последнего, искать опытного, классного исполнителя. Вот прям стараться найти того, как его определить, если мы говорим именно про дизайн, даже тут, знаешь, такой комплексный будет совет. Вот сначала найти, а потом довериться. Да. Вот. Потому что если есть идея, если вы ее можете описать, да, и вы поняли, вот она бывает чаще всего, знаете, как у предпринимателя. она есть, но она вот такая не, не четкая. Да, это вообще классика. Да, вот, ну то У-у-у. есть вот это вроде, а вот 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 вроде еще вот у тех, кто и там начинается огромное количество проблем. Мы сейчас начнем хватать у всех и у всех соберем их ошибки, в том числе вместе с хорошим, да, там подберем. Поэтому для начала наверное это вот может даже будет хорошим советом разобраться в азах маркетинга и в каких-то минимально азах дизайна, просто у меня в Инстаграме можно посмотреть ресы. вот там я максимально это мне кажется, структурно раскладываю, на что смотреть, на что обращать внимание. Угу. И после этого смотреть соблюдает ли это ваш? исполнитель. Вот. И когда вы видите свой дизайн впервые для вашего проекта, если вас что-то смущает, если вам внутренне не откликается, не отзывается, не соглашаться, не быть просто как все, не копировать у кого-то вот это удачное решение, а пойти и разочек копнуть глубоко.
0: Вот мы сейчас говорим про визуальный стиль, а я вот наблюдаю, что в Инстаграме есть огромные как бы такая разрозненность, то есть кто-то визуальным стилем называет просто оформление соцсетей и сетка для Инстаграм, кто-то называет визуальным стилем, туда еще добавляем чуть-чуть логотипы и шрифты, а кто-то фирменным стилем называет. То есть у меня какая-то каша в какой-то момент стала. Я выросла во время, когда визуального стиля понятия вообще, мне кажется, не было. Был брендбук, гайдлайн, все. Mm-hmm. И этого было достаточно. Ну, еще веб, понятно, был дизайн. Ну, туда это тоже все входит. То есть, это был такой большущий документ, который ты открываешь, у тебя все понятно. Вот можешь мне ответить, как вот предприниматель предпринимателю, что ты вкладываешь в понятие визуальный стиль? Потому что я вот считаю, это очень важно.
1: Это безумно важно. Но здесь, знаешь, как я недавно как раз отвечала и себе, и всем своим студентам на этот вопрос. Вот если немножко развернуть этот вопрос, посмотреть, как было. Вот у нас случилась промышленная революция, появились магазины. А
0: сейчас просто перемотали, и Алиса отвечает, визуальный стиль это.
1: Была промышленная революция, мы пришли к магазинам, да, и в магазинах появилась упаковка для того, чтобы определить это с какой фермы. Так вот, появился фирменный стиль, оттуда у нас вот фирменный стиль, он зародился там, mm-hmm. и там появилась разница логотипов, разница идентики, графических приемов, чтобы конкурировать визуально и запоминаться. Дальше да, все это развивалось, чем больше это развивалось, тем четче нужно было да, себя позиционировать визуально, дистанцироваться от других, выделиться и так далее. И потом вдруг появилась электронная коммерция, да, которая не так много лет. Ей не больше 20, да, ну, то есть, uh-huh. как бы мы, мы, вообще только да, ra- мы только разродили эту электронную коммерцию. Я буквально на днях записывала урок вот нового как раз-таки курса, который именно по дизайну социальных сетей, где uh-huh. есть вот эта смесь фирменного да, стиля да, да. и визуала. И то есть, что в как... мы сейчас находимся, почему мы так вот немножко растеряны, и почему даже мировые бренды, ну, там, мировые, ладно, премиальные не берем, но многие там, зарубежные бренды тоже делают много ошибок сейчас. Инстаграме чисто вот с точки зрения дизайнера я там вижу много ошибок вот я и могу свод из 10 правил написать и у них через там не знаю полтора месяца будут продажи X3 через социальные сети точно сто процентов идем Лис
0: просто продала
1: ран она включает просто режим у нее там заявки нет, просто почему так происходит? Потому что никто как раз-таки эти части не объединил. И электронная коммерция это фирменный стиль в веб-среде. Mm-hmm. То есть это то, как наш фирменный стиль адаптировался к сайту. Как мы фирменные нормы адаптировали в сайт, плюс учли пользовательский путь и те ошибки UIX, которые там могли Да-да. совершить, не совершили. То есть здесь появился UIX, ну там полегче. Там у нас хотя бы статистика есть, и мы понимаем, что происходит. По сути социальные сети, это вот следующее такое ответвление, там дальше нас ждет веб-3 и метавселенная, и там вообще пизда нам всем, как бы что-то, и там еще хуже. Вот, здесь, когда вот мы отпочковались, да, и появились социальные сети, они начали занимать огромное количество нашего времени, бренды поняли, ага, на сайтах никто так долго не сидит, вот здесь где-то, вечеринка, ярмарка, а мы вот от этой ярмарки в двух кварталах со своим сайтом стоим, нам надо туда, на вечеринку. Поэтому они начали заходить в социальные сети. Но начали заходить как? Вот здесь тоже то, с чем сталкиваются предприниматели. Зашли сначала большие игроки, они там поняли, что это важно, у них есть на это деньги. Они такие, окей. И начали вести свои социальные сети для поддержания имиджа Луи Виттон не ведет социальные сети свои, чтобы продать что-то. Луи Виттон по... они поддерживают имидж компании, да, и они могут себе позволить, они продают свой продукт уже совсем по-другому, да. Конечно, да? И это, да. это для того, чтобы мелькать, да, так же как и, ну рекламу там у большого блогера будет закупать какая-нибудь невея, для того, чтобы да поддержать имидж. Если ты пойдешь продавать туда, не знаю, свои какие-нибудь там ну, Бать. да, ну свой какой-то продукт небольшой, скорее всего, это вообще не принесет тебе того того выхлопа, который ты ждал. Ты, ну, ты да. потратишь очень много денег, а покупок не, получ... не окупишь, короче, когда рекламу. реклама. Но здесь суть в другом. Бренды российские такие говорят, да-да-да, нам тоже надо в Инстаграм, нам тоже надо начинать вести. И что делают? И смотрятся большими брендами, которые при этом, у них есть точки продажи да, во всем мире, офлайн, есть инфлюенсеры мирового уровня, да. а наши российские бренды пытаются продавать свой продукт в Инстаграм, вообще просто ориентируясь на те аккаунты, зачастую смотря на них, ну даже если премиальный бренд открывается, uh-huh. ему нельзя вести Инстаграм, так как ведет он Нельзя, он не продаст ничего. Он просто просрет кучу денег. А если мы говорим именно про Инстаграм, то здесь вот недавно тоже об этом говорила. Три задачи у контента. Первое это продвижение у визуального контента. Продвижение, то есть то, что будет заходить в алгоритмы перес, и mm-hmm. пересылаться, Да-да-да-да. сохраняться вируситься и вируситься. И и да, ну там вируситься не потому, что кто-то упал лицом в лужу, а веруситься потому, что это интересно с какой-то с точки зрения потребителю. Второй тип контента это аналог сайта, когда мы должны на страницу зайти и увидеть ассортимент бренда, доставку скорость доставки, какие-то угу. адекватные вещи. И это должно быть визуально адекватно упаковано, угу. чтобы мы поняли, увидели, это есть, вот как на сайте пиктограммка, да, зашли и там все прочитали быстро и понятно. И третий тип контента это уже эмоциональная связь. Это когда мы добавляем эмоции, связь с потребителем тоже через визуальный контент. Ну, например, даем какие-то да, там уже такие визуальные кампейны. Не просто я стою на улице в классном луке, вот эта юбка, она у нас продается, и все, я сразу захотела эту юбку, потому что я хочу так это носить, так выглядеть. А история появляется какая-то более уже, да, там рассказывающая нам про другое. Примеры,
0: какие тебе нравятся из российских брендов, кто вот делает, соблюдает эти три правила?
1: Ну Чукс отчасти у Чукса это есть, потому что они такие более крепкие. Ну да, Чукс соблюдает. Вот, там есть вот эта рубрика, да, где героиня есть. Это вот как раз-таки это эмоциональная связь. Там, в принципе, много эмоциональности. Там есть каталожные фото, которые подсказывают. Ну так нормы соблюдены. Вот. А, если еще это кстати, одежда, я вот так прям на скидку не скажу, мне надо Инстаграм перед рукой. У наш аккаунт,
0: если мы говорим про школу, мы очень круто Давай, Crazy Simple, All We Studio 29, Lime.
1: Lime не смотрела, кстати говоря. Studio 29 обратились за консультацией, сейчас с ними должна встретиться, мы должны поговорить на эту тему. Uh, Present Simple как раз-таки идут в сторону слишком вот этого контента, выверенного, ну, то есть ближе к 12 Stories. но и мне кажется, им еще не, не стоит, им еще надо побыть вот в этом, uh, в продвижении, да, там сейчас появляется больше съемок именно таких компейнов и вот сложных съемок, профессиональных съемок. Почему профессиональные съемки хуже заходят в Инстаграм? Потому что пользователи себя просто трудно с этим ассоциируют. Я только хотела сказать, uh-huh.
0: такая Палка для меня всегда как у маркетолога о двух концах то есть я с одной стороны вижу миллионные аккаунты просто шоурума лук онлайн простите не да? шурумы магазина три или четыре сколько их там сейчас в Москве я не помню вот лук онлайн
1: как раз хотела сказать что они делают правильный контент для продвижения
0: да охватные да. эмоции там вообще как бы. Но в какой-то момент, есть тоже у меня такой спорное, возникла вот эта вся летняя их история со сменой подхода к контенту, когда они делали именно охватные рилсы, взлетающие на миллионы просмотров, но где там одежда? Ну, это другой вопрос. Тут как бы такая да. тоже баланс, мне кажется, должен Нужен, быть. Да. Потому что я разговаривала с людьми, которые как бы частично в их команде, и тоже как бы есть вопросы даже внутри команды. Потому что все-таки, если ты про одежду, ты про одежду. Ну, то есть тут задача-то прямая – продавать.
1: Да, да. А, кстати, именно поэтому я не стремлюсь свой профиль там в том числе как-то вот в эти залетающие слишком сильные или трендовые релсы выводить. Потому что я не знаю, что потом делать с аудиторией, которая будет ждать от меня хахаек каких-то да уж лучше я пусть посижу с небольшой аудиторией, зато у меня процент конверсии там. Ну,
0: Совсем другой. Да.
1: Ну, который там позволил, наверное, школе так развиться. Вот. То есть здесь, мне кажется, еще проблема в том, что ну, предпринимателям им, в принципе трудно. Они же успевают все параллельно. Там сколько вопросов в производстве у них, это просто сойти с ума можно. Так еще параллельно надо вот эти все отделы уследить и понять, что вообще нужно. Они пробуют разных и приходит один какой-нибудь, говорит, я вот работал в этом бренде. Ну, конечно, Каждый себя там хорошо показывает, да, и вроде угу. дает себе уверенность, что у него получится, а по факту он может тоже до конца не знать вот всех каких-то важных азов. Ну, вот поэтому я и стараюсь Ну, сто больше...
0: процентов. Я вообще, например, очень сложно сейчас себе представляю дальнейшее развитие рынка соцсетей в России с точки зрения того, что экспертности людей, то есть, как маркетолог, я смотрю на человека, приходящего на должность там визуального менеджера, или сейчас раньше это был СММ, сейчас это уже визуальный менеджер, то есть сейчас это еще и продюсер, и арт-директор, и креатив, там все вместе. И они приходят, и задача не решается. Они решают задачу, тренды, скорость, залетает вот это вот, у них вот это как раз мышление очень быстрое. У меня был такой вопрос, пока я не забыла, что бы ты поменяла в визуальном стиле города Москва?
1: А что ты имеешь под визуальным стилем города Москвы Может, я не до конца понимаю, где ты его встречаешь? Что что именно ты Слушай, имеешь в виду? ну,
0: я, наверное, больше говорю про то, как в, в голове, опять же, потребителя не нашего, не русского, да, как бы не, не, не жителя нашей страны, как мы фиксируемся там.
1: То, что думают о нас вовне, от нас не зависит. Ну, Это компании других стран Это не хорошо, не плохо Это так, как есть У меня брат дипломат И это компании других стран И у нас есть свои компании на другие страны Но тем не менее, до нас прорывается Что-то из Инстаграма А мы, я бы сказала, даже по-другому Если посмотреть фильмы Некоторые голливудские как мы проживаемся в их, да, там вот какое-то понимание с точки зрения нашей культуры, то мы, мы там вот это шпион бога, да, или богатый и... русский с 90-х. Ну вот, я думаю, оно поменяется тогда, когда, когда как раз-таки у нас возрастет немножко mm-hmm. визуальная культура. А возрастает она, как раз-таки, комплексно от того, что начинает происходить, и происходит. Я считаю, что происходит в нашей стране большое количество выставок, бренды, которые растут, бренды, которые диктуют стилистику, учат людей одеваться, Это становится пунктом. Больше. И постепенно, постепенно, постепенно до этого доходит массовая аудитория. Вот. Чем больше этого будет, тем лучше. Ну, как бы, ну, просто это такой степ-бай-степ. Поэтому я думаю, что просто вопрос времени. И мне вот как раз из-за этого меня играет мое дело и моя вот, там, миссия а, приучать к визуальной культуре, потому что я считаю, что все-таки визуальное мышление, визуальная насмотренность очень сильно поднимает эмоциональный интеллект. Ну, это прям в моем 100%. случае связано напрямую. И чем больше люди этим будут заниматься, да, тем лучше. И Инстаграм, в принципе, это, это, он, конечно, во многому вредит, но во многому помогает. И я думаю, что мы это выровняем. И вот, заканчивая, все, хочу закончить про твой вопрос про то, что происходит с Инстаграмом, почему брендам так сложно, и какая-то каша везде вокруг сплошные ошибки что правда трудно, потому что еще действительно этой системы нет. И вот если да, вернемся к промышленной эволюции, а, к этому да, да, всему, да. фирменный стиль появился и закрепился и его нормы стали некоторыми догмами. Прошло uh-huh. определенное количество лет, больше 30-40. Ну, и тогда это уже стало мировыми нормами. И то, что выстрелило в мире, да, какие тут такие правила, uh-huh. они закрепились. Сейчас немножко сложнее, потому что еще пока даже ничего не закрепилось, хотя мы пытаемся. Я свой первый гайдлайн именно по инстаграму, он отделен от... Там, брендбука, например, и фирменного стиля. То есть брендбук включает должен в себя, я угу. думаю, и фирменный да. стиль и отдельно гайдлайн по социальным сетям, в котором есть рубрикатор, в котором есть понятные приоритеты контента. Да, и в этом гайдлайне уже как раз-таки вот этот визуальный стиль, который диктует нам, что происходит с фотоконтентом, где включается дизайн, а где он не нужен, где он портит охваты, а где, наоборот, он нужен, где он помогает в охватах, mm-hmm. и с каким процентным соотношением. Это то, что я вот сейчас активно собираю в очень подробную программу. И первый раз гайдлайн визуальный создала как раз для агентства, для Lunar Hair, и тогда поменяла их Instagram потому что было агентство, оно вело тоже свой Инстаграм, там были вот просто фото, 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 а мне хотелось показать, что агентство есть сервисы, и что оно, ну, понятно, что ключевой клиент, может, и не придет из Инстаграма, но все-таки это важная составляющая, да, такого.
0: Ну, с этого свое н- время, мне кажется, части. сделали такой просто прорыв да, в плане да. Инстаграма, потому что они собрали аудиторию да. и предпринимателей, и просто людей, да. которые хотят работать у них. Да,
1: я, я вот считаю, что прям в, в агентстве особенно, но вообще в любом бренде, если вот взять систему ее осознать понять вот как, хотя бы вот этой да, ну, трех типов да, что продвижение туда выписать там себе 15 пунктов аналог сайта туда выписать 15 пунктов что mm-hmm. у тебя должно быть потому что по сути социальные сети для брендов и для экспертов которые тоже продвигаются через Инстаграм, это аналог сайта просто расширенный в mm-hmm. нем больше блога это такой сайт с блогом на этой платформе все это главное что надо осознать и дальше выписать себе правильный рубрикатор что чтобы не просто копировать, что залетело там у того, у третьего, у пятого, у десятого, а на основе своего характера, ценностей, ценовой политики выстроить это. И даже характер, ценностей, ценовая политика и конкурентные преимущества, они все должны быть отражены в визуале. И тогда это максимально эффективно. У тебя был проект «Полечим». Вы как раз решали да, такие задачи совместно. Можешь ли ты поделиться, возможно, какими-то тоже кейсами на основе того, что мы сейчас обсудили. Из самого интересного, да, это, наверное, осознание того, что как раз-таки вот у всех предпринимателей одни и те же проблемы и непонимание, что делать. Визуально так вообще, как, ну и и визуально, и с точки зрения позиционирования, полный провал. Но то, что я для себя поняла после этого такого опыта, что просто консультация недостаточно. Один раз поговорить, да, это полезно, да, там много инсайтов, да, типа всем прикольно, все очень довольны, уходили с этих консультаций, но дальше это не вело почти, ник, ну, очень редко, когда, но зачастую не вело это к результату, ну, к изменению этих mm-hmm. вещей. Консультация ⁇ это mm-hmm. хорошо, это хорошо, если действительно идешь, берешь, ты внедряешь в команду, или тебе сразу дают исполнители, или дают решение, и следующие шаги, шаги, что делать. Mm-hmm. Вот, если с этого продается там та же услуга по фирменному стилю, а так и было, она и продавалась, а потом начала комплексно продаваться там вместе со стратегической частью, то тогда да тогда как бы угу. это какое-то решение но просто ну, вопрос объема на да, этом.
0: Uh-huh. Него, а него... сейчас
1: вы не берете консультации? Нет, мы вообще с Полиной мы больше вместе не работаем. Не, мне просто было интересно, почему спросила про Полечим, потому что это достаточно такой был ну, громкий проект, тоже, я думаю, что и в твоей, и в Полининой карьере. И было интересно как раз-таки, каких результатов удалось достичь, и, возможно, это на ваш какую на твою личную карьеру как-то повлияло, какие-то дало тебе тоже бенефиты, бонусы, узнаваемость там или либо еще что-то, из этого что-то родилось. Мне хотелось вот это узнать с точки зрения твоего как раз-таки карьерного трека. Ну, я думаю, что как раз-таки тогда и зародился, в принципе, рост у нас у обеих социальных сетях. У нас mm-hmm. тогда у обеих было как-то не так много подписчиков. Вот. И оттуда, конечно, ну, друг друга в этом поддерживали, и друг друга, наверное, и бустили. Но mm-hmm. я больше была со стороны вот этих вот табличек, смет вот этого чек-листа, которым это все больше мозг. Mm-hmm. Поэтому у меня это всегда медленнее происходило. То, что касалось медийной части, для меня, наверное, действительно, это был больше выход вот такое из своего кабинетика, потому что работала я всегда 24 на 7 с очень плотной загрузкой. Uh-huh. вот, А тут еще и решила в Инстаграм вылезти и что-то про это рассказать. И тогда, конечно, оно начало расти uh-huh. вот, ну, благодаря Полинке во многом. Потому что, наверное, знаете, для меня больше была таким вот в этом плане, человеком, который меня раскрепостил, помог мне uh-huh. выйти, да, вот как-то что-то начать рассказывать. Вот, ну а дальше это уже происходило обособленно
0: долгое uh-huh. время, потому что... А что случилось? Почему вы что-то, что-то разругались, не, разошлись?
1: Не, я не очень хотела подробно эту тему освещать, там, наверное, у каждого какое-то будет свое мнение на этот счет. я просто вот, мне другого хотелось, я... По-другому вижу, опять-таки, и качество проектов, которые хочется выпускать, и интенсивность, и многое-многое другое. Mm-hmm. Поэтому я просто поняла, что я не могу, мне это не подходит, и, вот, и ушла строить школу вот, с этим своим ботон-подходом. Давай про школу. Как все зародилось, может быть, расскажешь про сейчас про текущего партнера, да, потому что все равно я считаю, что партнерство оно дает свои результаты, вот даже у нас подкаст Конечно. не было бы, если бы мы, не мы вдвоем. Вот, поэтому любые партнерства они дают такой бустер, я всегда так это называю. Поэтому расскажи вообще про создание школы, про идею саму. И я, наверное, впервые узнала про тебя. И это как раз-таки не от полечим даже, а про когда вы Заняли. Как, как это называется? Мы стали лауреатами, да.
0: Дамы. Что за
1: премия? Гет-курс Get. ежегодно делает премию а, свою. Все, я поняла. Да, и по блокам он как раз-таки раздает такие свои номинации. Uh-huh. Вот, меня пригласили друзья, которые были там. Участвовали тоже в этой номинации И в целом ты знакомишься с брендами Со школами, с различными Ну, пока идет все это мероприятие Как бы так или иначе, всех представляют И ты начинаешь кого-то узнавать И я вот, соответственно, узнала про тебя, про вас вот, впервые. А потом уже зашла, как раз-таки, начала смотреть и вспомнила, что А еще был полечим, А еще, ну, то есть, какие-то там паттерны, так скажем, как ты говоришь, визуальная картинка, mm-hmm. она в- вспомнила, создала что-то в памяти. Вот, а расскажи, как раз, про вот этот момент. Потому что ощущение, что ты знаешь, там, хоп, с клейкой. И, и, и премия, Грэмми. Да, да, да. И ты, и ты с Грэмми стоишь. Спасибо всем, маме и папе. Ой, ты знаешь, на этой премии был очень смешной момент касательно партнерской истории. Нас записали, как Сергей Алиса, и Алиса Яковлевой. Мы очень сильно ржали, потому что мы не Яковлевы. Он он Сергей Величкин, я Алиса Яковлева. Он у нас ныпнут. Это было очень смешно, что это было на сцене. И и они прямо объявляли: Сергей Алиса Яковлева. И он такой. что? Что? И мы, мы так, мы поэтому не могли перестать ржать. Мы, когда выходили на эту сцену, у нас была просто истерика. меня мы еще пресс-нервы там уложили. Да? Ну, мы так сидели что-то долго, не могли понять, почему нас так вообще спрашивали, будем ли мы или не будем. Мы же там, там же номинации шли по нарастающей. Сначала как-то давали самые простые-простые-простые, мы просто уже все мероприятие сидим и думаем, нахрена нас сюда вытащили. И там вот уже, и потом они вдруг сказали, что все, ну а теперь серьезно, номинация, именно мы по показателям вошли, uh-huh. ну, то есть по объему, по охвату, по выручке. Короче, как это все произошло. На самом деле достаточно давно, еще когда я вот была одна совсем, работала на фрилансе и вот как раз работала с временами, год и так далее, мне зачастую прилетали запросы и на консультации, и на то, чтобы научить дизайну. Uh-huh. Был ряд там, и предпринимателей, и там, даже знакомых друзей, которые просили это сделать. Вот. Так как я сама осваивала программу, у меня это достаточно хорошо получалось объяснять что-то. Запрос был очень давно, но как бы что с ним делать? Ну, просто руки не доходили. В принципе, было понятно. Ну, и тренд, может, не такой большой был. Да и как-то я себя вообще никогда не видела в роли и до сих пор не вижу вот такого медийного персонажа. И не хожу, собственно, никуда, ни на какие то вот светские тусовки по этой же причине. Мне, мне как бы это все вообще не, не моё. Вот, мне тяжеловато в этом, скажем так. Вот. Но потом, ну вот прошло время, прошли консультации. В принципе, когда ты общаешься с брендами, то очень много разговариваешь. Вот. То есть, любая концепция, дизайн-концепция, это презентация, когда uh-huh. надо прям продать. И надо объяснить. Uh-huh. Вот. Ну и желательно еще как бы сделать все настолько круто, чтобы реально работала и mm-hmm. в долгосрочную перспективу ушло вот и как-то накопился весь этот опыт я потом поняла что да, с консультациями там и с теми проектами которые были как-то так складывается как мне не очень нравится или хочется да там ну или хочется чуть-чуть по-другому и с сережей вот это мой партнер текущий мы были достаточно давно знакомы вот я знала что он там сильный маркетолог с огромным опытом и мы просто как-то встретились, начали болтать о разном. И у нас случайно действительно сложился такой разговор, говорит, давай попробуем. Я говорю, блин, я давно хочу, давай попробуем. Ну, я, угу. я ему могла в этом плане довериться, да, и он меня вот тогда мог поддержать с той стороны, с которой мне было нужно, в том числе финансово, угу. вот. И все, и мы как-то стартанули, и у нас слишком хорошо пошло. А
0: у вас уже были какие-то подписчики в Инстаграме, или как вы стартовали, потому что обычно это как продюсер, команда. О, нет, я, Серега, и, и пара наш...
1: Как, как было, у меня была помощница, Надя, моя безумная любимая моя девочка вообще, которая как раз-таки с нами работала на полече, mm-hmm. но так как это так, мой человек был, которого я нашла... и и привлекла, ну, как-то я, наверное, там и занималась такими кадровыми вопросами больше. Вот. Была Надя, был Дима, которого тоже я нашла, он вообще из моего родного города, он занимался телеграм-ботами, там вот как раз uh-huh. мы с ним uh-huh. вот эту всю историю вместе прописывали, выстраивали. Это был наш такой технический специалист. Ну, с Сережей я просто была знакома, мы дружили, там uh-huh. как-то по работе всегда общались, просто много лет дружили. Uh-huh. Вот. И все Ну, и мы как бы поняли задачу, а дальше там методологом была я, но это, ну, как бы очевидно, там мне никого не нужно для того, чтобы создать программу образовательную, скорее даже они будут вредить. А меня это будет очень сильно бесить, если Да-да-да. я буду видеть, что как бы ребята. Ну, мимо. Да сайты я делать умею сама, фирменный стиль я делать умею сама. Но я думаю, что в старте каждого бизнеса, ну, у многих, это примерно так, да, потому да, что нужно. Да, да. И для меня это было таким максимально правильным вариантом, потому что надо сэкономить бюджет и протестить, как это вообще будет. Но ну с минимальными это... вложениями протестировать свою идею, да. гипотезу того, ну, если это уже дальше развивается, да. круто, да. надо нанимать кого-то, ну по мере того, как приходят какие-то денежные возможности. Да, да. если говорить про Инстаграм, то там я просто начала больше рассказывать. Я опять-таки понимала, что нужно рассказывать, так как часто брендам об этом говорила. Мне было понятно, как в том числе интегрировать фирменную стилистику, чтобы уже поняли, что что происходит. Ну и меня многие знали как раз за тех проектов, которые я делала и которыми делилась. Там кто нативно, ну, я начала там больше фоточек выкладывать и набралась аудитория. Как-то они до сих пор так и работают. Ну, их сейчас мы даем много рекламы, конечно, покупаем. Вот. Но тогда это больше стрельнуло нативно. Вот. А потом мы просто, опять-таки, запланировали вебинар, ну так, все по классической такой mm-hmm. истории. А, на него пришло какое-то количество людей, большая часть из блога. В блоге тогда у меня было не больше, там, 9-9 тысяч людей. Вот. И у нас купили 500 мест на курс. А, Когда на вебинаре было, там, не знаю, может, тысячи человек. Ну, понятно, там... это
0: много. На вебинаре Да. Вот. И мы как-то... Это, извините, как не, ну, может, показатель. в первый раз,
1: может, и было меньше. Я вот сейчас плохо помню, может, было и меньше. Ну, вот мест купили 500. Но все равно, да, это... Это было очень это много. Было очень, много. Это очень много. И мы выпали просто. Мы такие, чего? Ну, и дальше была огромная задача все это качественно снять, записать. Я просто, наверное, не спала месяца полтора-два. Ну, то есть я записывала уроки ночью, сама делала презентации. Там появилась девочка-дизайнер у меня только после первого выпуска. Я ее с первого выпуска и взяла. Вот. И как-то так все началось. Круто.
0: Классная Но история. Это очень круто. 500 человек на первом потоке – это просто офигенная конверсия.
1: А сейчас, ты говоришь, уже больше 4000 студентов, да, прошло ваш? За все потоки. За сколько потоков было? Ну, вот получается, основного курса сейчас идет седьмой поток. Еще было три магистратуры, два art дирекшена и один поток по дизайну социальных сетей, но он сейчас как бы будет вот совсем другая обновленная программа и два потока маркетинга в вот. Прикольно. за полтора года. А команда появилась. Сейчас, ну, как бы если вот с кураторами, там, с бухгалтерами, там, юристами порядка 30 человек. Да, это очень круто. Алис, вы молодцы.
0: Про планы. Какие вообще у тебя планы по развитию школы у вас, Сергей? Есть еще разные
1: направления, которые хочется открывать и развивать. В любом случае, масштабирование в планах. Uh-huh. Очень классная у меня идея по сайту. Надеюсь, что скоро она там выйдет, и это тоже нечто будет новое. Вот как с тендерами, наверное, я изменила как-то рынок онлайн-курса, скажем так. Ну, потому что, правда, не было такой реализации. И вот она сейчас, я вижу, что многие себе забирают, и хорошо, потому что это полезно. вот Есть такие же идеи глобальные по сайту, и по тому, как это будет дальше развиваться. Ну, то есть первоочередное дополнительное направление, которые я пытаюсь все тщетно uh-huh. эти полтора года д- д- записать, потому что я перезаписывала основной курс, его как бы усиляла, укрепляла. Есть несколько важных направлений, которые надо дать еще по дизайну, и кроме дизайна, и около дизайна, вот как дизайн социальных сетей, что очень большая uh-huh. проблема, и мне хочется ее тоже закрывать вот, и сделать uh-huh. из этого второй такой флагманский основной продукт. Вот. Ну и дальше там другие интересные направления, которые... И Сережна по маркетингу тоже, чтобы она подросла побольше, потому что тоже качественного маркетинга не хватает слишком. Мне кажется, многие заигрались в, ну, вот в те же вот рилсы, тиктоки, истории. охватные истории, дали какие-то просто веселые истории. Хочется все-таки здорового, крепкого маркетинга, чтобы тоже его... Ты знаешь, вот тут, тут мне хочется прям Сереже огромную дань отдать, потому что я очень счастлива, что вот именно с ним у нас правда как сложилось, получилось партнерство. И он в этом плане тоже моим был таким большим учителем. и Успех школы реально во многом, я понимаю, что во многом там и моя какая-то доля в этом участии, она огромная. да, Понятно, что там так вот сложили звезды там, с моим опытом в работе и тем, как удалось это преподносить, но то, что он дал школе с точки зрения продвижения маркетинга, это ну, наи- наиценнейшая история, и поэтому я очень надеюсь, что тоже с направлением маркетинга в плане обучения сложится такая же как бы mm-hmm. перспективная большая Маркетинг Вандерланд тоже.
0: Давайте мы медленно перейдем к трендам нашим, которые ⁇ искусственный интеллект ⁇ и то, что мы оставили на такой, mm, на, да. напоследок, очень интересующая тема сейчас последнее время всех. Курсы на эту тему уже тоже появились. Все, все успевают. Как ты относишься к
1: этому? Классно. но ну, тут надо рассказать, наверное, как раз-таки историю моего развития отношения к этому. Конечно, первая стадия — это отрицание, как, ну, когда ты вообще, типа, чего то такое, не хочется соприкасаться. Но а, у меня был какой-то момент, когда я вообще мечтала создать сама нейросеть именно по фирменному стилю. Угу. Вот я еще не знала тогда, что это было у Артемия Лебедева, он же, ну, по сути-то, это и сделал, да, сделал там вот этого, как он не помню, как его зовут, у него как-то названо именем, это нейросеть, которая генерирует фирменный стиль. И у меня прям была такая какая-то идея фикс. Я такая, все, я придумала супер-бизнес, я вообще там, ну, не считая экономики, ничего, я просто, просто ага. это представляла, значит, в голове, а потом поняла, что что-то как-то пока, ну, этим и не пахнет, и решила в эту сторону все таки не идти, нашла свою нишу. Угу. Вот, но если говорить про сейчас, то я абсолютно не боюсь нейросетей, и я абсолютно уверена, что определенные профессии нейросеть все равно не заменит. У меня есть на это доводы крепкие. Но есть плохая новость. Все-таки некоторые профессии нейросети заменят. Например? Да, uh-huh. Ну вот если мы говорим именно про дизайнеров, то у нас, я думаю, что достаточно легко заменятся дизайнеры именно такие верстальщики UI/UX, которые, ну, веб-дизайнеры вообще в принципе, потому uh-huh. что там все очень выверено. Там есть законы, которые диктуются диктуют аналитикой, то есть мы берем дата uh-huh. и мы понимаем, uh-huh. какие у нас должны быть кнопки, какие у нас должны быть акценты, остальное это смыслы. Смыслами веб-дизайнеры не всегда занимаются, скорее там наполняет как раз предприниматель, да, там И маркетологи маркетолог, Говорят, да. что там должно быть как стоять. Вот, поэтому здесь, скорее всего, будет очень легко их сдвинуть. Нейросеть это сделает быстрее угу. и сделает лучше. В случае с графическим дизайном это очень маловероятно, потому что здесь нужна идея. Идея, которая строится не на рандомном подборе, то есть как работает нейросеть. Она же по сути, чтобы нарисовать птичку, например, она изучает запросы под названием птичка, изучает тысячи птичек. Миллионы птичек. И из пикселей составляет тебе образ этой птички с какими-то твоими дополнительными вводными, как она их поняла. Но переложить это, например, на фирменный стиль невозможно, потому что это такая сложная метафора сложнейшая. Нейросеть может сделать абстракцию, но смысл для этой абстракции может дать только человек. Это как квадрат Малевича. Могла ли нейросеть нарисовать квадрат Малевича? Да, да ей как бы легко. Но могла ли она дать манифест? Даже если она сделает то, что еще вообще нигде нет, скорее всего, она сделает то, что не особо нужно, потому что она не вычленит то, чего нет, но нужно людям. Она же не понимает человеческий запрос контекст. Ну, то есть мы, как люди, почему там да, как-то продвинулись так далеко вперед <laughs> по своей эволюционной лесенке? <laughs> вот, mm-hmm. Потому что мы умеем коллаборировать, и у нас mm-hmm. все таки есть эмпатия очень высокая. Мы понимаем потребности глубинные. Чем лучше мы их понимаем, как тебе да, как да, маркетологу да. особенно да, это да, известно, да, да, да. тем успешнее мы будем. То есть вопрос просто в том, сможет вопрос ли сделать. Не... <laughs> да. Сможет ли нейросеть настолько глубинно учитывать человеческие потребности, там, психотипы, ну или она это будет... Просто вот читать информацию да, в интернете и знаете, это не одно и то же mm-hmm. совсем. Вопрос в том, как делаются эти выводы. Да? Mm-hmm. Там делаются выводы из выборки, да, mm-hmm. вот, среднее статистическое условно. А человек делает выводы ну, другим способом. Он соединяет ну, очень... Не, как бы соединяет огромное количество очень необычных факторов, да, и, и придает этому смысл. Ну, вот поэтому мне кажется, что как минимум ближайшие, там, не знаю, сто лет, наверное, мне не, не обучиваем. Ну, или... наверное,
0: да. Но я просто еще думаю о том, что она же может проанализировать, грубо говоря, все вариации боли людей, заданных в одной, в одной, например, индустрии. Потому что если брать мой опыт каздевов, я не могу сказать, что я что-то новое узнавала, когда я каздевила людей, например, связанных с ювелирным бизнесом. Да там все одно и то же. То есть по факту у тебя все боли, которые или потребности, которые испытывает клиент, они все есть либо в интернете, либо они да. все равно они есть. Но вопрос метафоры, какой метафорой ты это решишь, то есть как вопрос но
1: ты это обернешь. И вот пока что такое ощущение, что нейросеть вот эту метафору адекватную mm-hmm. дать не может. Mm-hmm. Но другой у меня еще есть аргумент, почему, например, графического дизайнера тоже будет сложно заменить и похожие какие-то профессии. Потому что мы в работе все-таки где-то мы доверяемся машинам, да. Где-то мы доверяемся. Но представьте, сможете ли вы утвердить какую-то визуальную да, картинку, если ее вам не защитят? По моей практике, 50% успеха проекта зависит от коммуникации с заказчиком насколько ты его услышал понял показал ему что ты услышал показал ему что ты будешь готов к правкам учел тайминг поговорил с ним после этого объяснил ему концепцию рассказал как это будет дальше скорее всего не рассеять так легко этот запрос не обработает ну, то есть нет
0: души по да. факту, она может говоря. быть
1: даже и напишет все правильно но только угу. давайте будем честны прочитаем угу. ли мы это и не поставим ли мы это под сомнение? Получается, я правильно поняла, что ты считаешь, что нейросеть — это для, больше для дизайна, для графического дизайнера. Это больше помощь. Конечно. То есть это как один из инструментов для того, чтобы свою работу превознести. То есть ты можешь взять какую-то там задачу, например, которую тебе дал клиент или там твой работодатель, и... Ускорить, да, то есть этим можно ускорить огромное количество процессов. Можно сделать иллюстрации для своего продукта, не привлекая иллюстратора на первых порах, да, потому что потом с преемственностью будет сложно. То есть ну там я пока не видела нерестей, может, они и есть, кстати, которые в одном стиле сделают иллюстрации, там, сет, да, обдуманный. Но какие-то первичные иллюстрации сделать можно, какие-то паттерны, макапы, да. То есть оно ускоряет работу реально, там тот же чат GPT ускоряет работу. Тоже не думаю, что как бы без копирайтеров чат GPT сам совсем прекрасен справиться нет скорее там придется поправлять что-то вот но те профессии где есть ну очень четкие вот а, Б, С, угу. там вот это как просчеты квартир
0: угу. как вот
1: есть же уже университеты которые прям планировки делают и, угу. и считают как раз таки тебе стоимость дома да. там да, да да есть такое а как ты думаешь алис по твоему мнению какие будут основные тренды в 2024 году да без понятия. Честно, один могу сказать, то я не знаю, это тренд или не тренд, тенденция скорее на ускорение. Это единственное, что я понимаю точно. Больше предсказать невозможно ни хрена вообще. Мне кажется, что на ускорение это как раз-таки вот нейросеть, чат и GPT, они в какой-то момент, вот, простите, я тебя перебила, мне кажется, сейчас такое есть заблуждение у предпринимателей, у собственников бизнеса за счет того, что они как-то пользуются этим, возможно, в своей какой-то личной жизни при формировании сообщения, они думают, что это можно применить везде. И вот они думают, что мы везде это сейчас применим, и все станет гораздо проще. Ну, то есть не нужно это править. Как-то корректировать, вот мы как бы это берем, и за счет этого вот это на ускорение и происходит, что везде должно быть быстрее. Результат должен быть быстрее. Может быть,
0: я ошибаюсь. Да, 100% ты процентов ты, ты правильно говоришь. Я тоже предприниматель, который считает, что наши нейросети должны упростить жизнь очень сильно. Все структурировать и упростить. Потому что человеческий фактор он очень долгий.
1: Да, только вот, а если а мой пытливый мозг забе... Кроме маркетологов
0: Заб... и визуальщиков, я готова ждать,
1: так сказать. Просто забегая дольше, да, то, о чем мы говорим, вот это упрощение опять-таки, у меня вот такое несколько шагов дальше вперед к чему оно приведет? К тому, что все начнет происходить гораздо быстрее, а значит, легче нам не станет. Нам станет только сложнее. Нам и сейчас сложно появляются слишком быстро новые сервисы, угу. слишком быстро в социальных сетях меняется алгоритм, меняются тренды, кто-то один, очень быстро все запускаются, точка входа становится меньше и дешевле. Да, то есть происходит столько процессов, с которыми наша психика, мне кажется, ну там хотя бы количество новостных каналов и то, как мы вообще узнаем все, что происходит в мире, потребление информации, да, да. становится и продукт физического в том числе, становится каким-то бешеным. Поэтому дальше вот, ну, явно будет тенденция на ускорение, и, и мне кажется, Наоборот, будет сложнее. Появится медвселенная, что там не делать.
0: Такой то да, вот,
1: вот, я тоже не то чтобы да. переживаю, это скорее ну, как бы данность. Да? То есть мы с этим ничего не сделаем. Но то, что главное, наверное, что при этом надо понять, что надо успевать быть на волне, надо как-то себя да. приучить, тратить время с пользой, не впадать в дофаминовые ямы, любимые, а как бы концентрировать себя на важном, ну, отнестись как-то к своей, там, в том числе, виртуальной дисциплине как-то ну, осознанно. Цель на... должна
0: быть цель очень да. четкая и дисциплина тогда да. это все остальное это как бы тогда прикольно будет да тогда ты живешь как бы осознанно вот да. и все
1: алис а какие у тебя планы личные мы вот говорим про карьеру про школу давай чтобы все-таки остался какой-то след про тебя и про твое личное у нас есть такой вопрос мы часто его задаем всем гостям Кем ты видишь себя через пять лет? Слушайте, я как бы сейчас странно не прозвучала, вообще не карьерист. Ура, <свят> наконец-то! <свят> вот, вот это вот все там какое-то угу. достигаторство там это нет, это конечно прикольно, классно, классно чего-то добиваться, классно быть крутым профессионалом. Ну, это просто интересно, так интересно жить. Моя концепция в этом. Мне интересно так жить, я это люблю. Но кроме этого для меня, например, ну, на первом месте всегда будет стоять семья. Вот, я очень хочу детей. В принципе, я же начинала с того, что преподавала детям. У меня вообще был бренд детских игрушек. Мало кто про это знает. Да, ладно. да я делала... Деревянные. Да, ты знаешь, да? Да, да, да Блин, да. как круто. Я делала да, деревянные развивающие детские конструкторы. Но, к сожалению, там по цене просто это очень сложно было продавать и развивать. Я поняла, что пока это не то, чем надо мне заниматься. Вот. Поэтому через пять лет я такая... Мама, скорее всего, дай бог, я надеюсь, может и нет, ну как, бы, как, как бог, да, с, не знаю, вот там uh-huh. Вселенная, кто угодно, это, как угодно может это назвать, но я надеюсь, что я мама, счастливая, любимая жена и успешная в своем деле, также предпринимательница и дизайнер все еще. Это не уйдет из моей жизни, я буду продолжать делать проекты в России и развивать дизайн здесь. Вот. Как-то так мечтая, кстати, построить классную, знаете, такую большую дизайн-библиотеку, чтобы студенты могли приезжать такое, типа, попить кофеек, каким-то Ой, нетворкингом да, позаниматься. Mm-hmm. Такое что-то типа коворкинга библиотеки и место лектория для встреч школы вот Круто. У меня мечта построить прям такую штуку, чтобы она вот, может быть даже на какой-то загородный будет. И вот не знаю, что-то у меня там пока теплится такое в голове. Но я все таки форму образования в оффлайн да, выводить не хочу, mm-hmm. вот, а хочу сделать именно такое ну, место для встреч. Потому что, кроме всего прочего, мы mm-hmm провели, по-моему, больше, мы недавно считались помощницей, я там просила для РИЛСа, чтобы она мне выписала. Мы провели огромное количество мероприятий для студентов. Мы там ходили в библиотеку, ездили в баню, и на этот ездили на регату. Ну, то есть там просто в разные музеи ходили, огромное количество вещей. Ну, Просто встречались в офлайне для того, чтобы все равно был какой-то обмен. Да, да? но мы им организовали это через сайт, то есть они как бы через сайт покупали билет, опять-таки мы на этом вообще не зарабатывали, они просто как бы для того, чтобы они находили вот это свое uh-huh, комьюнити, комьюнити и жили uh-huh. в нем. Ну, недавно там сделали тоже лекторий такой большой с Артемом Геллером, очень крутым тоже дизайнером. Алис, спасибо тебе большое, что у нас была такая веселая и, и неформальная беседа. И нам было очень приятно с тобой познакомиться.
0: Алис, спасибо тебе огромное, что ты пришла к нам в гости. Мы тебе желаем, чтобы у тебя вообще все реализовалось, все твои секретики реализовались. Мы будем следить за тобой. Вот, Мне очень интересно, очень крутая получилась беседа, очень насыщенная, с разных стран сторон, и, и нейросети, и то, и все, и будущее, и не будущее. В общем, круто. Спасибо, это было очень классно.
1: И познавательно.
0: Спасибо.
1: Да, спасибо тебе большое. но ну, а вы, друзья, подписывайтесь на наш подкаст, слушайте
0: нас. Для нас это очень-очень-очень важно. Спасибо большое. Всё. Всем пока-пока. Пока. пока, пока. пока. пока.